0: Herzlich willkommen zum Zwillingsherz-Fashion-Podcast. Heute mit zu Gast haben wir die Ina Love Style. Hallo. Wir nennen dich aber einfach mal Ina nur, ne? Ida. Das ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert. <lacht> und komisch. <lacht> ja, also wenn der Podcast rauskommt, da äh, lounge wir natürlich auch deine neue Kollektion. Aber ich würde sagen, darüber sprechen wir gleich zum Schluss einfach nochmal. Mhm. Kannst du ein bisschen erzählen, wie es so abläuft, wenn, wie, wenn du mit Zwillingsherz irgendwie eine Kollektion äh, zusammen machst und so weiter und so fort. Ähm, vorher würde ich jetzt einfach sagen, ähm, klären wir mal so ein bisschen deinen Werdegang, weil du hast ja auch deine... Eine Follower von gefragt mhm. mal bei Instagram, was sie denn so interessieren würde, jetzt so ein Podcast.
1: Und da kam ja tatsächlich ganz oft die Frage, was du eigentlich davor gemacht hast, weil seit wann machst du jetzt Instagram? Jetzt seit drei Jahren und ja, eine der wohl am häufigsten gestellten Fragen war wirklich, was habe ich eigentlich vorher gemacht? Und ähm das ist irgendwie ganz konfus, wie ich da reingerutscht bin. Und zwar war das damals in der Elternzeit. Ich habe ähm, also ganz normal meinen Realschulabschluss gemacht, habe da mein Abi nachgemacht und eine Ausbildung angefangen. Als die Ausbildung vorbei war, habe ich das Unternehmen gewechselt und habe ähm, den Wirtschaftsfachwort nachgemacht. Zweijährig Begru äh, berufsbegleitend war das. Und danach habe ich aber irgendwie immer noch nicht genug gehabt und habe von heute auf morgen gekündigt und habe dann mit dem Studium begonnen und habe dann Betriebswirtschaft studiert mit Vertiefungsrichtung Marketing.
2: Und äh, erstmal Hallo von mir auch.
1: Ne? Ach ja, Jonas <lacht> ist übrigens auch dabei. Ich darf auch. Mal. Ja, das,
2: das ist nett, danke. Und also nach der, nach der Schule, was mhm. für eine Ausbildung hast du da angefangen?
1: Bürokauffrau im Autohaus und das war rückwirkend, bevor ich mit Instagram angefangen habe, was mir jetzt am meisten Spaß macht, die coolste Zeit beruflich, weil, ich sage euch auch warum, da waren 15 meiner und drei Frauen und es war so geil.
2: 15 was? 15
1: Fünf Männer und drei Frauen. Ach so, ah. Null Gezicke, einfach ein Traum.
2: Ja, das, das klingt auf jeden Fall echt entspannt. Und danach äh, hast du dann. Ähm Entschieden, dass du doch nochmal studierst.
1: Ja, habe ich dann irgendwann gedacht. Weil
2: hat dir was gefehlt? Also, hast du hast gesagt, so, oh, jetzt nochmal, die anderen studieren auch alle? Oder mhm. was war der Beweggrund?
1: Ich war damals 21 und ich habe irgendwie immer damals noch das Gefühl gehabt, da musste noch irgendwas kommen oder da musste noch irgendwas passieren oder das kann doch irgendwie noch nicht alles gewesen sein. Ich habe mich einfach noch nicht richtig angekommen gefühlt, sagen wir es mal so. Und deswegen habe ich gedacht, ähm, ich probiere das jetzt mal aus, ob mir das liegt.
0: <lacht> und dann äh, hast du ja gerade erzählt, dass du ähm, durch die Babypause auf Instagram mhm. gekommen bist. Also hast ja. du, sag ich mal, als du ähm, dein Kind bekommen hast, aufgehört, natürlich zu arbeiten. Mhm. Und ähm, war das dann schon während der Schwangerschaft, dass du angefangen hast mit Instagram? oder ja, das habe ich jetzt auch ein bisschen blöd
1: erzählt. Also da war <lacht> so ein Sprung drin. Ich habe ja. dann mein Studium abgeschlossen, habe dann Vollzeit ganz normal angefangen zu arbeiten und bin dann irgendwann schwanger geworden. Und in der Elternzeit nachdem ich das erste Jahr dann ähm, in Anführungszeichen überlebt habe mit dem ganzen Schlafmangel, habe ich im Fernsehen, das war damals ganz witzig, ganz spät abends irgendwann eine Reportage gesehen über Instagram. Und ähm, ja, habe dann irgendwie am nächsten Tag mit die App runtergeladen und habe dann auch mein erstes Foto hochgeladen. Und habe ich irgendwie gemerkt, hey, das ist cool, das ist so ein bisschen ein Ausgleich. Hat dann auch angefangen, relativ schnell Spaß zu machen und bin dann auch da dabei geblieben. Ging es denn schon von Anfang an immer um Fashion oder, oder was, wor worauf wolltest du dich spezialisieren? Also Fashion hat mir einfach schon immer viel Spaß gemacht. Ich habe zum Beispiel meine Abschlussarbeit über Coco Chanel auf Französisch geschrieben oh. gehabt. <lacht> Geil. Aber ähm, ja, also es hat mich schon einfach immer interessiert und habe aber auch von Anfang an mal ein Blütenbild hochgeladen. Ein Bild von meinem Hund, beispielsweise mal irgendein Gericht und Essen. Ich habe immer gesagt. Wenn ich das mache, dann darf das nicht so gewollt sein, sondern das muss einfach in den Alltag reinpassen, finde ich, ohne dass man ja zu viel zeigen will, was man beispielsweise nicht erfüllen kann. Würde ich jetzt nur von Urlauben Bilder hochladen oder irgendwie versuchen, ein chatset leben zu verkörpern, da kann man sich oder ich mich auch nicht damit identifizieren. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache das halt so als Real-Life-Blog, in Anführungszeichen, und einfach immer das, was halt gerade passt lade ich dann einfach hoch. So habe ich das am Anfang gemacht und so mache ich es mehr oder weniger bis heute. Und wie hast du es geschafft am Anfang von null auf eine bestimmte
0: Anzahl äh, an Followern zu kommen. Also wie macht man das? Weil ich habe auch seit sechs Jahren Instagram. Mm -hmm. Also muss ja schon krass hinterher ja, sein, voll. oder? Um, um irgendwie Follower zu äh, generieren. Wie, wie, wie hast du da irgendwie so einen kleinen Tipp für also, Neuansteiger? Ja, oder so?
1: heutzutage ist es natürlich meiner Meinung nach nicht mehr so einfach wie damals. Selbst ich war finde ich ein oder zwei Jahre zu spät. Hätte ich früher angefangen, hätte ich jetzt bestimmt eine andere Reichweite als heute. Aber ähm, man muss auf alle Fälle egal wann man anfängt, dabei bleiben. Also ein Bild hochladen ähm, im Monat ist dann doch ein bisschen zu wenig. Fünf Bilder an einem Tag ist ein bisschen zu übermotiviert, da nervt <lacht> man dann die Abonnenten auch ein Stück weit. Also so eine gewisse Dosis aus ähm, Bildern hochladen, Stories hochladen, auch auf anderen Profilen natürlich aktiv sein. Das ist ja doch irgendwo eine Social Community. Wenn man von anderen gerne auch ein Like bekommt oder sich über einen Kommentar freut und man gibt nie was zurück dann merken das die Leute natürlich auch irgendwann und denken dann auch, ach, okay, cool, ne? also ich lag like jetzt bei der die letzten 30 Bilder oder schreibe nette Sachen drunter und da kommt halt gar nichts. Und da immer noch so ein bisschen einen Überblick zu behalten, ist ab einer gewissen Größe schwieriger geworden, mhm. finde ich, was ich auch sehr schade finde, weil man es einfach auch nicht mehr so zeitlich dann auch hinbekommt. Aber auf der anderen Seite, finde ich, ist das immer noch so mitunter das Wichtigste.
2: Und was war so die, die schwierigste... Phase, sage ich jetzt mal beim Wachstum, hattest du am Anfang direkt irgendwie so einen Boom oder hatte dich jemand supportet und geteilt? Das hört man ja auch manchmal, dass irgendwelche Instagramer, andere Instagramer dann super teilen und präsent äh, zeigen oder ging es bei dir immer nur bergauf oder hattest du nochmal mal so Phasen, wo es ein bisschen schwieriger war?
1: Also das, ich habe innerhalb vom ersten Jahr genau 10.000 Abos bekommen, auf den Monat genau. Also habe quasi Krass. das erste Jahr für 10.000 Abos gebraucht und danach hatte ich einen ganz 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 krassen Anstieg. Da hatte ich bestimmt innerhalb von sechs Monaten 30.000 Abonnenten. Oh. Und dann kam aber auch diese Bremse rein, die ich dann irgendwann reinbekommen habe. Das war dann so mit, ich glaube, 40, 45.000 Abos. Und seitdem wachse ich auch viel, 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 viel langsamer als vorher. Und das mit dem Teilen von anderen oder ähm, anderen Accounts auf dem eigenen Profil, das kommt natürlich auch, wenn man miteinander vernetzt ist und sich dann auch persönlich kennenlernt. Also, wie wild jetzt Profile hochladen und teilen ähm, in den Stories, das mache ich jetzt persönlich nicht. Das ist dann eher, wenn dann auch Freundschaften entstehen oder man lernt sich kennen oder auf Events oder ja, man connectet sich dann, dann ist das Ganze, finde ich, auch irgendwo authentisch. Und was ich noch ganz gern mache auf meinem Profil, ist, dass ich aber in unregelmäßigen Abständen einfach mal so just for fun, abends ein Bild hochladen, am Wochenende beispielsweise. Und dann schreibe ich rein, ja hey, wer Bock hat, dass äh, oder sie in meiner Story geteilt wird, dann lasst mir ein liebes Kommentar da und dann lade ich einfach manchmal mhm. ein Profil hoch, wo ich besonders cool finde, manchmal drei. Sowas mache ich persönlich dann auch ganz gern mal. Aber das ist
0: dann auf Instagram wirklich am Anfang vor allem schon so ein Geben und Nehmen, ne? Also sage ich mal, eigentlich ist immer. Du musst echt äh, viele Le oder viele Sachen auch selbst kommentieren, wie du gesagt mhm. hast, um auch wirklich auch was genau. zurückzubekommen am Anfang und so. Ne? Dann kamen ja nicht.
1: irgendwann neu diese Direktnachrichten dazu. Das ist auch ein ganz, ganz hoher Zeitaufwand bei mir beispielsweise, ähm, die Direktnachrichten dann zu beantworten. Ich versuche immer ähm, unter meinen Bildern aktiv zu sein und sage auch immer, hey, wenn ihr noch eine dringende Frage habt oder irgendwas wissen möchtet, dann schreibt mir am besten unter das Bild. Das lese ich meistens am selben Tag noch. Und zu den Direktnachrichten komme ich persönlich dann nicht jeden Tag dazu, die alle zu beantworten und es sind halt auch oft wiederholende, zum Beispiel, wenn ich an dem Tag ein Outfit hatte woher ist die Hose, dann hast du das ja. halt so in den Nachrichten dann ein paar Mal und dann antwortest du jedem zurück, da denke ich auch, oh, das wäre voll cool, wenn man das vielleicht unter das Bild schreibt, dann antworte ich dann der Person und die anderen mhm. können es auch alle lesen, aber viele möchten dieses öffentliche Fragen einfach nicht. Ja, ja, ja.
2: Wie viele äh, Direktnachrichten bekommt man da so?
1: Das ist unterschiedlich, es kommt immer darauf an, was man macht, ähm, also Kochen ist bei mir immer relativ schön <lacht> stark frequentiert, mhm. wenn ich irgendwo bin, das ist immer auch für viele dann interessant, so wie jetzt zum Beispiel in Hamburg, wo dann, ja, wo warst du mhm. essen oder hier und da und was machst du heute noch? Dann ähm, Fashionholz natürlich, klar, und, und nicht nur Fashion, sondern auch andere Bereiche, wenn man beispielsweise Produktvorstellungen hat und dann ähm, kommen aber, wenn ich beispielsweise kontroversere Themen anspricht, da muss ich ehrlich sagen, habe ich dann die höchste Frequenz an Direktnachrichten.
2: Okay. Und dann bekommst du so 40, 50, 60 nee. oder was? Das ist das ja so eine Größenordnung.
1: Ich habe immer eigentlich, ich klicke viele Nachrichten an, ohne ja. sie zu beantworten, weil sonst hast du oben irgendwann plus 99 Anfragen stehen ah, und dann können ja. keine neuen mehr reinkommen. Das heißt, viele sehen dann bei mir gelesen, habe ich aber quasi gar nicht richtig in dem Moment erst gelesen, sondern erst, wenn ich es beantwortet habe, weil sonst keine neuen reinkommen können. Und da denke ich immer, ja. Vielleicht hat da jetzt jemand irgendwie so eine mega wichtige Frage, jetzt nicht, ja, dass es nicht wichtig ist, woher ja. ist deine Jeans, aber beispielsweise, ich glaube, ihr wisst, dass ich wenn ich sage, ja, okay, da brennt jetzt wirklich vielleicht irgendwas. Ja, ja, voll. Und ähm, deswegen klicke ich die dann auch oft an und wenn du oder ich beispielsweise dann irgendwann mal ein Thema habe, wo ich jetzt sage, ich hatte in den letzten Wochen mal was zum Thema Alternativmedizin bei meinem Sohn angesprochen und da, bam, hast du oder ich, ich sage immer du, aber eigentlich ich, ähm, <lacht> habe ich dann auf einmal Oben dann wirklich plus 99 drin gehabt. Oh, also ja. das kommt dann immer drauf an. Wirklich aufs Thema. Also du hast ja vorhin auch
0: eben gerade gesagt, mit kontroversen Themen, die du dann ansprichst. Mhm. Äh, ansprichst. Was sind das
1: für dich so, diese kontroversen Themen? Oder worauf kommt da immer besonders viel dann rein? Mhm, also ich bin so ein Typ, ich bin eigentlich immer relativ ruhig, sag ich. Ähm, ich mache vieles mhm. mit mir selber aus. Ähm, ich sag immer ähm, jeder muss sich zu allen Themen, vor allem das, was ja momentan gerade überall so publik ist. Ähm Save the Planet, Fast ah. Fashion, Plastik, ähm, alle Themenbereiche, die jetzt beispielsweise da drunter fallen, und das sind ja wirklich unfassbar viele, ähm, muss ich dazu mehr oder weniger seine eigene Meinung bilden. Ich äußere mich, wenn ich Themen wichtig finde ja. und ich sage ja, okay, da sehe ich jetzt zum Beispiel akuten Handlungsbedarf und möchte gerne meine Abonnenten und meine regelmäßigen Story-Zuschauer animieren, da mh, sich vielleicht auch mal Gedanken drüber zu machen, dann spreche ich das nochmal gezielt an. Also bei mir war jetzt beispielsweise, mein Hund hat dieses Jahr mehr oder weniger einen Impfschaden gehabt, oder hat leider immer noch starke gesundheitliche Probleme. Und das kam bei ihm auch durch Antibiotikagabe. Mhm. Und da mein Sohn dieses Jahr auch schon öfters von seinem bisherigen Arzt Antibiotika verschrieben bekommen hat, habe ich für mich ähm, den Arzt gewechselt und bin dann jetzt in die Naturmedizin mit ihm beispielsweise mhm. gewechselt und habe gesagt, ja okay, das ist jetzt was, das ist jetzt nicht unbedingt überall in aller Munde, wo sowieso schon überall mhm. gerade drüber gesprochen wird. Das merke ich, aber für mich ist jetzt einfach ein wichtiger Punkt gewesen, der unser Leben dieses Jahr stark verändert hat. Ähm, zum einen zum stark Negativen bei meinem Hund und deswegen war das jetzt wie so ein Wachrütteln für die ganze Familie, wo ich dann gesagt habe, okay, das möchte ich jetzt aber gezielt nochmal ansprechen. Und das finde ich krass. Bei dem Themenbereich habe ich nur gedacht, als ich das hochgeladen hatte, und es waren bestimmt 15 Stories hintereinander, das ist schon echt ein 15 mal ungefähr 15 Sekunden, das war dann schon eigentlich so der Hauptbeitrag für 24 mhm. Stunden auf meinem Kanal. Ähm, habe ich auch gedacht, oh Mann, ey, mal gucken, was da jetzt kommt, ne, mm. Hilfe. Mm. Und dann habe ich aber auch gedacht, auf der anderen Seite, ähm, scheiß drauf, man muss auch manchmal Eier haben. Und da muss ich ehrlich sagen, hat mich das bis heute gewundert, ich habe keine einzige negative Nachricht zu dem Thema gekriegt. Wahnsinn. Und da habe ich gedacht, okay, richtig gemacht. Ähm, das hat vielleicht auch andere so, irgendwie so ein bisschen mal zum Nachdenken motiviert.
0: Wahnsinn. Und ähm, hast du denn noch, sag ich mal, ähm, Ziele auch, die du noch erreichen möchtest? Also, setze dir, bist du so ein Typ, der, mhm. der, der sich, sage ich mal, Ziele im Jahr setzt oder vielleicht in zwei, drei mhm. Jahren und, und sagst, guck mal, das möchte ich noch erreichen gern? Oder, mhm. ähm, weil ich kenne mich zum Beispiel mit dem Influencer-Markt
1: jetzt nicht aus, was mhm. für Ziele man sich da so setzen kann oder was erstrebenswert ja. ist. Also ehrlich gesagt gar nicht, das habe ich aber auch mhm. noch nie gemacht, weil so ein Stück weit hat, hat man es auch gar nicht in der Hand und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ach ich möchte dieses Jahr jetzt unbedingt, okay jetzt ist November, ist vielleicht ein mhm. bisschen doof, aber ich möchte dieses Jahr <lacht> noch unbedingt beispielsweise 100.000 Abonnenten und ich mhm. arbeite da so darauf hin, auf diese eine bescheuerte mhm. Zahlen Anführungszeichen, da würde ich dann vielleicht das Wichtigere irgendwo aus den Augen verlieren und dann vielleicht auch ähm, mich da so drauf versteifen und dann bin ich vielleicht irgendwie total enttäuscht mhm. oder demotiviert, mhm. wenn ich dann merke, ach oh ja, jetzt bin ich die die Woche in Anführungszeichen nur um 0,1 gewachsen. Nee, m -m, das mache ich mittlerweile nicht okay. mehr. Ich nehme eher alles mit, was kommt, was mir Spaß macht. Da waren dieses Jahr schöne Reisen dabei. Jetzt natürlich die Zwillingsherz-Kooperation mhm. ist toll. Ich durfte dieses Jahr im Bereich Schmuck was Schönes mitgestalten. Und das sind einfach Sachen, mit denen ich niemals gerechnet habe, wofür ich auch unfassbar dankbar bin. Und da sage ich auch, ähm, lieber im Hier-und-Jetzt-Leben mhm. und irgendwie sich erstmal dran freuen an dem, was man hat, als jetzt irgendwie immer noch mehr, 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 mehr zu wollen. Eher so ein bisschen entschleunigen ist ja. mein Motto.
2: Das klingt ja auch so, als äh, ob du ein glückliches Leben oder ihr als Familie quasi ein, ein glückliches <lacht> Leben hat. Also das finde ich gut. Nimmt dein Instagram viel Zeit ein? Und wenn ja, wie viel wie viel Zeit nimmt es ein? Also hast mhm. du auch mal so Pausentage, wo du sagst, so, jetzt lege ich das Handy weg? Oder bist du eigentlich irgendwie immer am Handy?
1: Also immer am Handy bin ich nicht. Mein typischer Tag, der ist in der Regel so, die, mein Sohn, den er nicht immer Mausi per Instagram. Mal gucken, wie lange ich das noch mache. Der ist ja jetzt auch vier geworden, der braucht dann jetzt vielleicht auch mal bald einen cooleren Spitznamen. Noch beschwert er sich nicht, aber wenn das kommt, dann lasse ich euch das natürlich wissen. Also der ist im Kindergarten, sagen wir jetzt mal so im Schnitt halb neun, neun und mhm. ähm, so bis um halb eins in Anführungszeichen habe ich dann halt Zeit für alles, was ich an dem Tag machen möchte oder muss. Dann spielt natürlich Tageslicht jetzt eine große Rolle um, mit der Winterzeit. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Bilder für ähm, eine Kooperation produ zu produzieren habe, dann muss ich das in Anführungszeichen in dem Zeitfenster machen. Ähm, die Storys natürlich sind immer besser bei Tageslicht abgedreht, als wenn ich jetzt mit dem Scheinwerfer im dunklen Zimmer vom Spiegel stehe und Kleidung vorstelle. Das mhm. sieht auch nicht immer so cool aus. Also das klatsche ich mir dann alles, bam, in den Vormittag rein. Mhm. Genauso wie meine privaten Arzttermine. Wo ich natürlich auch meinen Sohn mitnehmen könnte. Aber ganz ehrlich, Zahnreinigung mit einem Vierjährigen ja. ist jetzt auch nicht so ja. geil. Nein, also das knalle ich mir alles echt immer in den Vormittag rein. Dann hole ich ihn vom Kindergarten ab und er schläft jetzt auch mittags nicht mehr, weil er ja jetzt auch schon vier ist und abends dann einfach nicht mehr so gut angeschlafen ist. Und nachmittags mache ich dann, wenn dann nur noch Storys, ähm, wenn wir dann beispielsweise mit dem Hund fahr, äh, Fahrrad fahren gehen oder so, aber jetzt keine... Werbestories oder so, sondern eher so Family Life.
2: Und dein Mann arbeitet aber Fulltime, oder?
1: Fulltime, genau. So oh,
2: das heißt, du bist komplett alleine mhm. zu Hause und schmeißt die Bücher. Genau, der
1: kommt auch abends dann beispielsweise nie, 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 nie vor 18.30 Uhr. nie, das ist Krass. das Früheste. Und in, dann, ja, dann zögere ich halt raus, dass der Kleine dann noch wach ist, dann bringt er ihn aber immer abends ins Bett und dann ist die Zeit, wo ich sage, okay, ich mache jetzt Office. Also da mache ich dann wirklich Rechnungen, ja. Buchhaltung, Steuer, was auch ein großer Punkt geworden wow. ist und dann irgendwann habe ich keinen Bock mehr und lasse es dann.
0: Würdest du sagen, ähm, es ist schon schwierig, also wie, wie ist denn deine Work-Life-Balance? Also ähm, würdest du sagen, du hast noch für private Sachen, wie zum Beispiel mit Freunden jetzt treffen mhm. oder… Sport machen oder ja, so. Das ist nicht so unbedingt also, <lacht> Aber meinst du, es kommt, äh, kommt mhm. zu
1: kurz oder, oder kriegt man das mit einem guten Zeitmanagement irgendwie hin? Also oder? was man ja nicht vergessen darf, klar, einerseits riesen Gejammer, ich bin selbstständig, ich arbeite <lacht> selber und ständig und auf der anderen Seite aber auch das Glück, das machen zu können, das darf man nicht mhm. vergessen. Also da bin ich unfassbar dankbar dafür und ich sage immer, auf Instagram, wir sind ja alle freiwillig da. Also jeder, die meisten, sage ich jetzt mal beispielsweise, haben ja vorher auch was anderes gemacht. Da könnte man entweder zurück in den alten Job oder sich einen neuen Job finden, wenn ähm, das dann doch zu viel wird und wieder äh, jemand lieber beispielsweise in die Anstellung gehen möchte. Aber ähm, ich sage, in erster Linie bin ich da total dankbar dafür. Und wenn ich jetzt merke, hey, das ist jetzt irgendwie zu viel Zeit am Handy, dann mache ich an dem Tag auch einfach, nichts, in Anführungszeichen. Also dann sage ich wirklich, dann schraube ich irgendwo zurück. Und ähm, die Kooperation beispielsweise, wo man ja dann auch Terminbuchungen hat, die nimmt man ja aber auch freiwillig an. Mhm. Also das ist ja nicht, dass jemand hinter mir sitzt ähm, und sagt, Ina, das musst du jetzt den Monat noch machen. Mhm. Natürlich ist das jetzt mein Monatseinkommen, aber ähm, das muss man auch alles immer noch mal ähm, reflektieren und sagen, hey, Grundeinkommen gesichert, alles darüber hinaus ist ja dann irgendwo auch Luxus. Ne? Ja. Und deswegen meine ich ja auch, ja, wir sind ja alle freiwillig da.
0: Ich, ich, ich stelle es mir nur einfach schwierig vor. Also klar, ich, es muss mhm. super cool sein, den Beruf ausüben zu können. Nur das Einzige, was ich immer so denke, was vielleicht so ein bisschen die Schattenseite ist, aber vielleicht kriegt man das auch irgendwie gemanagt nach äh, ein paar Erfahrungsjahren. Mhm. Ähm, du nimmst, du hast die Arbeit ja nicht. Oder also wenn, du, wenn ich zum Beispiel hierher komme zur Arbeit, mhm. äh, ist hier mein Büro mhm. und danach um... Keine Ahnung, sagen wir mal, 17 Uhr gehe ich wieder raus und sage, ja. so, meine Arbeit bleibt hier und mhm. äh, ich habe jetzt Freizeit. Mhm. Ähm, ich stelle es mir immer wahnsinnig schwierig vor ähm, bei euch, weil mhm. das Handy ist ja euer wichtigstes äh, ja. Requisit glaube ich. Und oder das so hast ja auch Arbeit. immer dabei, das stimmt schon. Genau, und das, das heißt, du lässt die Arbeit ja nicht an irgendeinem bestimmten Ort im mhm. Büro oder so, sondern hast es ja theoretisch immer da. Und ja. ich glaube, für mich wäre das so schwierig zu sagen... Nee, mhm. äh, ich lege das jetzt mal weg. Mhm. Ähm,
1: ich weiß nicht, war das am Anfang schwierig? oder? Also ich war so ein Typ, ich habe leider Arbeit immer mit nach Hause genommen. Nicht im mhm. Papierform, sondern im Kopf. Also ich mhm. bin so ein Mensch, ich kann ganz schlecht abschalten und ähm, deswegen war das jetzt für mich jetzt nicht so eine Umstellung. Bei mir ist es dann eher so, dass ich sage, ja okay, am Wochenende, da mache ich keine E-Mails, ich beantworte keine E-Mails, mhm. das lege ich wirklich auf Unter- der Woche-Vormittag. Und ähm, was ja auch beispielsweise eine totale Erleichterung wäre, ist, wenn man dann jemanden angestellt hat oder eingestellt mhm. hat für sowas oder gerade für Steuersachen und so weiter. Ähm, ja, das ist dann auch was, wo einem wirklich auch viel Arbeit abgenommen wird. Habe ich jetzt leider niemanden gefunden, aber ich arbeite dran. Ähm, in ich Hamburg hat man auch mehr ja. Wirklichkeit, glaube ich.
2: Alles, du, also du machst quasi alles alleine, ne? Genau. Also jedes Also jeder Like, jeder Kommentar, jede mhm. Steuererklärung so ungefähr, also ich bin ja Steuerberater. Ja, und den habe ich zum Glück. Jede Kooperation und so, mhm. krass. Das genau, das mache
1: alles ich, aber dafür nehme ich halt auch nur wirklich das an, wo ich sage, ja, ähm, die finde ich dann aber auch ganz nett in der Kommunikation, ich kann mir die Marke dann anschauen und ich habe, relativ wenig Werbung auf meiner Seite, würde ich sagen, habe aber dafür viele, viele, viele feste Partner, die ich über den Monat, über die Monate oder auch über die Jahre hinweg schon habe.
2: Und was würdest du sagen, ab wie viel Followern kann man davon leben?
1: Das ist unterschiedlich. Also die Preisgestaltung, die macht man ja selbst. Klar, wenn ich jetzt sage, ich hätte gern für ein Bild wie Kim K. eine Million Euro, <lacht> dann würde wahrscheinlich oh, wow. niemand mehr mit mir arbeiten wollen <lacht> beispielsweise. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, ähm, bei egal welcher Größe vom Account, wenn eine Firma auf einen zukommt, die für eine Werbeleistung den Account der jeweiligen Bloggerin oder des Bloggers nutzen möchten, kann man schon durchaus mal sagen und wenn es am Anfang nur 5, 15 oder 50 Euro sind, ähm, ich möchte dann da aber auch was dafür haben, weil ich habe mal am Anfang was relativ Cooles gelesen und das ist mir bis heute ein bisschen im Kopf stecken geblieben und das war ein Zitat von jemandem, wo ich aber nicht mehr weiß, wer es war. Da ging es aber nur darum, dass die Person, die am anderen Ende von der Leitung sitzt und mit euch spricht, am Telefon oder euch in dem Moment die E-Mail geschrieben hat, hey, habt ihr Bock, Produkt XYZ vorzustellen? Die arbeiten auch nicht für das Produkt, sondern die machen das auch, indem sie dafür entlohnt werden.
2: Mit ja. Tees oder
1: Schmuck oder Kleidung oder Kosmetik kann man keine Rechnungen bezahlen. Und selbst, wie gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. Wenn man Kooperationsanfragen kriegt, finde ich, kann man auch, selbst wenn es nur ein kleiner Betrag ist, auch sagen, ja, mache ich gerne, aber ich möchte dafür beispielsweise 15 Euro.
0: Ich habe jetzt, ich, also jetzt ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so schlimm, aber eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, dass ähm, viele aufpassen mussten, dass Instagram plötzlich nicht zu durch dieses, man muss ja über Werbung jetzt hinschreiben und Anzeige mhm. und und und. Und ich hatte immer das Gefühl, ähm, dass äh, dass es irgendwann so überhand genommen hat, dass mhm. die ähm, Profile immer aussahen, eher wie so ein Werbeprofil. Also mhm. bei vielen ist es ja so. Äh, muss man da jetzt mittlerweile so ein bisschen drauf aufpassen, weil ich habe das irgendwie mal mitbekommen, dass es so einen leichten Shitstorm irgendwie gab, mhm. weil überall dann äh, unter jedem Bild natürlich Werbung, Werbung, Anzeige, Werbung, bezahlte ja. Partnerschaft, dass dann irgendwann die Leute so dachten, okay, ist das jetzt ist ja wie so ein Werbe. Ja. Also ich bin jetzt natürlich ähm, kein Profil. Jurist,
1: aber ich war mhm. juristisch beraten. Ich habe da einen mhm. Anwalt, mit dem ich es ähm, sehr eng zusammenarbeite, nicht nur in der Sache, sondern gerade auch was Vertragsgestaltung etc. angeht. Und ähm, ich habe beispielsweise in meinem Profil oben dran stehen kommerzieller Account, dadurch bin ich schon mal abgesichert. Und auf der anderen Seite, wenn ich eine Firma im Text oder auf dem Bild verlinke, dadurch, dass ich mit Instagram Geld ja. verdiene oder angenommen, ich verdiene kein Geld, bekomme aber das Produkt als Gegenleistung mhm. bei vielleicht Accounts, die noch nicht ähm, mit Geldleistungen arbeiten, dann ist es ja trotzdem eine Werbepartnerschaft, die man eingegangen ist. Und in dem Moment wird es von mir dann natürlich auch als Werbung gekennzeichnet. Mhm. Wenn ich jetzt nichts verlinke, ähm, dann beispielsweise schreibe ich jetzt auch keine Werbung dann dazu. Wie gesagt, habe aber wirklich auch oben bei mir in der Bio dick und fett drin stehen, kommerzieller Account. Dazu hat mir mein Anwalt geraten und ja, habe ich auch direkt mal umgesetzt.
2: Ja, das ist auch äh, sicher, sicher, ne? Ja. Also man weiß ja nie, und genau. wenn man hinterher gesperrt wird von Instagram, dann. Äh, ist die Kacke am dampfen. Genau, also lieber
1: einmal zu viel als einmal zu ja. wenig, aber wenn jetzt beispielsweise ein Account 100 Abonnenten hat und man hat jetzt sich ein Oberteil selber bei H&M gekauft, hat kein Geld von H&M bekommen und das Oberteil auch nicht von H&M umsonst bekommen, dann muss man jetzt laut meines Anwalts auch nicht Werbung dazu schreiben. Ja.
2: Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr... Und da, die einen machen so, die anderen so, aber ja. ich bin da eher auf deiner Seite, lieber einmal zu viel und ein bisschen <lacht> mehr schreiben als zu wenig. Ähm, du hast ja auch vorher dein Kind quasi, was du Mausi äh, getauft hast. <lacht> ja,
1: ja, der Mausi. Äh,
2: erwähnt und aktuell ist ja auch, das merken wir bei Zwillings jetzt ja auch so... Mega-Hype-Thema, halt dieses Familien, Blogger, Mutter, mhm. Kind und so, diese ganze Geschichte. Mhm. Ähm, du hast ja auch einen Sohn, aber du gehst damit, ähm, wie man jetzt ja schon gehört hat, so eher so ein bisschen defensiver um. Mhm. Ähm, ist das bewusst so? Ähm, mhm. War das schon immer seit der Geburt so? Oder planst du das nochmal irgendwie in Zukunft vielleicht irgendwie mhm. zu ändern?
1: Ähm, also zum einen, ich fange mal von hinten an. Ja. Ähm, es war von Anfang an nicht so. Ich habe ihn an Anfang in den Bildern und in den Stories drin gehabt. Die Bilder habe ich natürlich auch nicht mehr auf meinem Account und ich habe ihn auch nicht von Anfang an Mausi genannt. Ähm, ich habe aber zum Glück jetzt im Nachhinein betrachtet relativ schnell eine relativ blöde Nachricht bekommen. Ähm, und habe das dann mit meinem Mann besprochen, das Thema. Und danach haben wir uns entschieden, da war ich noch, ich glaube, unter 10.000 Abonnenten. Also das war wirklich relativ am Anfang. Mhm. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber so plus minus 10.000, hätte ich jetzt gedacht, war das damals. Haben wir uns dann auch relativ schnell entschlossen, ähm, ihn dann jetzt einfach nicht mehr mit reinzunehmen. hatte damals natürlich auch nicht so viel die Story Views ganz klar. Und ähm, klar, meine alten Abonnenten, die erinnern sich mit Sicherheit noch dran, aber er hat sich ja jetzt auch weiterentwickelt. Ähm, dass wir das nochmal ändern werden, möchten wir einfach beide nicht. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen. Meine Abonnenten, die wissen das auch und die respektieren das auch. Ich folge selber ganz viel Mama-Bloggern, mit denen ich jetzt auch über die Jahre zusammengewachsen bin oder letztes Jahr bei einer Mama-Blogger-Reise habe ich die dann auch persönlich kennengelernt. Und damit geht jeder anders um. Ich folge gern selber anderen Mama-Profilen, hol mir da auch Ideen oder die haben dann so tolle Kinderzimmer oder süße Klamotten und Schau mir das total gerne an, was ich super an Instagram finde und das möchte ich jetzt hier absolut nochmal betonen und was mir auch, vielleicht kommen wir dann jetzt auch noch zu einer anderen Frage mitunter am meisten Spaß macht, ist, dass jeder sein eigener Regisseur ist und jeder kann seinen Kanal, seine Stories und seine Seite so gestalten, wie er möchte. Und jeder kann die Seiten abonnieren, die er möchte, die entweder zu einem passen oder wo man sich Ideen holt oder die irgendwas haben, die für den eigenen Menschen dann besonders sind. Und so mache ich das auch. Also ich folge total unterschiedlichen Seiten. Auch wie du es jetzt gerade schon angesprochen angespro äh, hast, Familienseiten. Aber ich für mich selber und für meine Familie, beziehungsweise habe mich mit meinem Mann dazu entschlossen, dass wir das für uns nicht möchten. Das heißt aber nicht, dass ich das bei anderen nicht gut finde. Das muss jeder mhm. für sich selber wissen. Und ähm, aufgrund dieser einen Nachricht, die ich damals bekommen habe, habe ich umgedankt. Ich sage auch ehrlich, hätte ich die damals nicht bekommen, hm. hätte ich ihn vielleicht bis heute noch drin. Aber die hat mich so schockiert, dass ich gesagt habe, nee, uh -uh, ich mag nimmer.
2: Was, was war das für eine Nachricht? Also das war eine
1: Nachricht von einer Person, die mir ein Bild von meiner Garageneinfahrt geschickt hat, über einen Zaun fotografiert. Ähm, den ganzen Tag nur Videos und Storys drehen und damit Geld verdienen, schämst du dich eigentlich nicht, weißt du eigentlich, dass wir wissen, wo du wohnst.
2: Wow, das ist ja schon... genau. Echt krass, ne? Also ja, habe ich auch noch
1: nie öffentlich kommuniziert, was da drin stand. Ja. Aber das war nicht auf mein Kind bezogen, auf gar nichts anderes bezogen. Das war für mich aber der Tag X, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt noch so klein in Anführungszeichen und irgendjemand hat sowas gegen mich, wo ich sage, da bin ah. ich jetzt dann doch lieber ein bisschen vorsichtig. Das
2: ist echt krass, wow. weil vor allen Dingen, ähm, wenn man jetzt halt auch so, also wir arbeiten ja auch, wie gesagt, viel mit Bloggeragenturen zusammen mhm. oder viel mit Influencern, die halt äh, Kinder haben und mhm. ähm, wenn man, was man da so hört, also wenn man das Kind quasi mit mhm. zur Schau stellt, mhm. dann kann man ja bis zu das Doppelte teilweise halt verlangen an Honoraren und das ist mhm. ja schon nicht ganz unwesentlich. Das äh, habe ich
1: jetzt aber so nie mitbekommen. Dadurch, dass ich ihn ja ähm, einfach nicht damit drin hatte, habe ich auch diese Anfragen nicht bekommen. Ja. Mhm. Aber ähm, muss ich ehrlich sagen, habe ich nie so mitbekommen kommen Und auf der anderen Seite ist das für die Kinder natürlich auch ein Sprungbrett. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es hat ja nicht immer alles nur eine gute und äh, Seite oder nur eine schlechte Seite, sondern ähm, das kann man ja auch für was nutzen wo man jetzt beispielsweise sagt, ähm, das Kind hat vielleicht später mal einen Channel oder macht einen auf ähm, Skateboard oder was auch immer und hat dann durch die Reichweite, die jetzt über in Anführungszeichen die Eltern generiert wird, später natürlich, ein Sprungbrett vielleicht in die mhm. Richtung oder es ist super sportlich und möchte dann einen Kanal aufbauen. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile und ich finde, jeder macht durch dies, den Grund, dass er seine eigene Regie einfach hat, ähm, seinen eigenen Kanal, wie er möchte oder wie man es als Familie möchte oder als Privatperson oder als Mensch oder was auch immer und das finde ich auch gut und das ist das Schöne bei Instagram, dass es so vielfältig mhm. ist. Also das kann wirklich jeder für sich selber entscheiden und Stand jetzt fahre ich mit dem, wie ich es mache, für mich persönlich ganz gut und ich bin aber auch vom Typ her einfach ein bisschen ein, ein vorsichtiger Mensch und ähm, eher so ein bisschen misstrauisch und für mich und macht Dinge lieber erstmal mit mhm. mir aus, wo ich dann denke, ja, vielleicht ist es gut, vielleicht ist es aber auch nicht immer so gut, weil ich einfach dadurch nicht so leichtfüßig bin und denke, ah ja, komm und keine Ahnung, vielleicht wäre es ja auch cool gewesen. Vielleicht sagt er später mal zu mir, Mama, finde ich total doof von dir. Ähm, kann ich nicht mhm. wissen. Also ja. ich finde... Yes, Jetzt find auch jeder für ja. sich.
2: Ich muss sagen, also meine Meinung ist auch, ich bin da eher bei dir. Ich finde es cool, dass du es so differenziert siehst. So. Also jeder kann machen, wie er möchte. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich in der Situation wäre, dann würde ich das auch eher ein bisschen mhm. defensiv halten. Weil das Kind, es kann ja... also es kann auch nicht sich entscheiden, ob es möchte oder nicht. Und mhm. deswegen äh, müsste man in meinen Augen bis zum gewissen Alter warten. Ähm ja.
1: Aber das entscheidet aber jedes Elternpaar so für sich. Und was ich immer äh. ganz arg wichtig finde, ist, ähm, man darf nicht vergessen, dass das, wie gesagt, jeder selber entscheidet. Und meiner Meinung äh. nach handeln viele Eltern, die ich jetzt beispielsweise kenne, natürlich gibt es auch immer andere, aber dann doch die meisten oder beispielsweise die meisten auf Social Media dann hoffentlich doch dann auch im Interesse von ihrem jeweiligen Kind. Und was ich da aber nur wichtig finde, ist, dass man dann, nicht Leute für irgendwas verteufelt. Da denke ich mir auch, ähm, ja, dann lasst die doch einfach sein, wie sie möchten. Vielleicht findet mich jemand sau doof und denkt einfach, nö, finde ich nicht cool, aber dann abonniert einfach die jeweilige Person nicht und mhm. ähm, hört aber auf, dann schlecht über die zu reden oder lasst es einfach gut sein und dann nicht über die Kinder lästern oder über die Accounts lästern oder über was auch immer. Ähm, das kann sich ja jeder selber aussuchen. Was ich dann halt nicht verstehe, ist, dass man dann gerade das Thema Shitstorms oder was auch immer, das ist dann teilweise dann so abgeht, und da denke ich mir auch, also ganz ehrlich, ähm, dann lass es einfach sein und ja. guckt dazu. Zum
0: Thema äh, Shitstorm: ähm, Wir haben ja bei Energy nächste Woche die Hass- und Diskriminierungswoche mhm. ähm, auf Instagram oder im Internet generell. Ähm, hast du schon mal? Ähm, so Erlebnisse gehabt, mhm. wo du sagst, boah, im Internet mit Hass und Diskriminierung. Oder hast du schon ja. mal was, damit zu tun? Also Zugang Hass hatte
1: ich jetzt nicht, Diskriminierung mhm. auch nicht. Aber was ich zum Beispiel auf meinem Kanal hatte oder immer wieder habe, aber zum was heißt zum Glück relativ selten, auf der anderen Seite, mich juckt es auch nicht, weil ich ein relativ gutes Selbstbewusstsein habe, aber andere wiederum nicht. Ähm, das ist das Thema Bodyshaming und das ist, finde ich, auch so ein riesen Punkt, wo ich mhm. auch sage, wow, alter Falter, das geht nicht nur in die Richtung, ähm, ja, du bist so fett, sondern auch in die andere Richtung, du Gerippe und Magessucht und ess doch mal was oder was auch immer oder ähm, beispielsweise wenn ich jetzt mal, ich hatte mal Bikinis oder Unterwäsche vorgestellt, nicht am eigenen Körper, sage ich auch mit dazu, das mache ich nicht, aber ähm, mal so in der Selfie-Perspektive oder beim Auspacken beispielsweise mhm. und dann kommen halt schon so Kommentare wie, ähm, ja, jetzt fehlen dir nur noch die Titten dazu, dass du die Unterwäsche auch anziehen kannst. Sowas kommt oh. dann schon. Also das darf man nicht vergessen, dieses Thema Bodyshaming geht nicht nur in die Richtung, ähm, dass man im Auge von anderen Menschen zu fett ist. Das geht auch in die Richtung, dass man im Auge von anderen Menschen ähm, zu dürr ist. Ich sage jetzt betont nicht dünn, sondern dürr oder ähm, krankhaft dünn. Und ja, also ich denke ganz ehrlich, viele können sich halt nicht aussuchen, wie sie aussehen. Ich gehöre da auch mit dazu. Und ich habe meinen Sohn acht Monate voll gestillt, weil er einfach nichts essen wollte. Und da denke ich mir auch, ähm, ich hatte mit Sicherheit vorher auch eine andere Oberweite, aber mich juckt es da nicht. Also da stehe ich einfach drüber. Ähm, aber ja, da denke ich mir, ähm, das hat heißt jetzt auch nichts mit dem Alter zu tun. Ich war schon damals oder in, in jüngeren Jahren relativ selbstbewusst. Aber wenn man jetzt ähm, nicht so eine Portion Selbstbewusstsein hat, dann kann das halt schon wirklich Spuren hinterlassen. Und das ist halt die Anonymität im Internet. Das ist nicht nur auf... Ähm, mit dem Finger ähm, im virtuellen Sinne auf andere Leute zeigen zum Thema Figur, sondern wie wir es auch schon vorher gesagt haben zu anderen Themen sich dann da in Anführungszeichen einzumischen, die einen einfach nichts angehen, nur weil man im Profil öffentlich führt und sein Leben öffentlich teilt bis zu einem gewissen Punkt heißt es noch lange nicht, dass man deswegen alles akzeptieren muss, was man als ähm, Rückantwort dann bekommt, weil in den Stories beispielsweise sieht man ja, wenn ich jetzt zum Beispiel 15 Sekunden hat eine Story, glaube ich, ja, und ich mache davon zehn Stück, das sind ja dann pro Tag zwischen dreieinhalb und 15 Minuten, je nach Aufwand, was ich dann da hochlade und die anderen 23 Stunden und 45 Minuten von dem Tag sieht kein Mensch. Ja. Und das ist halt ein Stück weit, ähm, ja, schwierig. Natürlich zeigt man nicht immer nur die besten seiten also ich zum beispiel auf meiner seite nicht ich zeige aber auch keine seiten wo jetzt beispielsweise ähm, was auch immer jetzt gerade irgendwas passiert aber ja es ist einfach schwierig finde ich zu urteilen aufgrund von stories oder bildern das ist so meine meinung zu dem mhm. thema
0: Boah, ja äh, crazy ja das ist äh, auf jeden fall ähm, spannend gerade gewesen auch mit dem body shaming ähm, gibt es denn Gab es denn jetzt Leute, auch Blogger oder Influencer, mit denen du befreundet bist, die sowas auch schon mal erlebt haben? Ähm, oder, oder hast ja. du es bei irgendjemandem besonders krass mal mitbekommen oder Ja, so, das liegt oder? man immer
1: wieder auf Bildern, mhm. also nicht nur bei Bloggern, die ich selber dann auch abonniert mhm. habe sondern aber auch ähm, bei, weiß, wenn ich jetzt abends mich beispielsweise mit meinen Freundinnen treffe, dann, oh, hast du das da und da mitbekommen. Ah. Aber ähm, das ist dann meistens aber figurbezogen. Also auf andere okay. Sachen habe ich es jetzt so noch nicht mitbekommen. Aber man aber muss auch sagen, für eine Frau ist ja sowieso dieses Body, also es ist ja fast mit das mhm. Schlimmste, ne, auf figurbezogene Themen, muss also man wie ja gesagt, ganz gesagt, mich interessiert es einfach nur die Bohne. Das juckt mich absolut nicht. Null. Ja,
0: das ist gut, dass, vor allem sehr ja. gut, dass du so selbstbewusst bist, aber ich meine, viele Mädels, das ist das Schlimmste, mhm. was man denen ja antun, kann es einfach auf die Figur gehen, weil wenn Frauen irgendwo Probleme haben, mhm. sind es ja meistens äh, Figurprobleme eigentlich, mhm. muss man ja so, so sagen. Wenn, wenn jemand ein bisschen mehr auf den Rippen hat, dann weiß die Person das ja mhm. auch und muss das jetzt
1: nicht unbedingt noch auf Instagram von irgendwelchen ja, Hatern hören. So, ne? Oder ich beispielsweise bin halt super dünn und da denke ich mir auch, ja, ist halt einfach so, aber ja. das ist finde ich immer schwierig und ich gehe ja auch nicht auf der Straße lang und zeige mit dem Finger auf Leute oder spreche die dann direkt an, oh du bist aber dünn, mhm. du bist aber dick, du hast aber dünne Haare oder oh, hast du viele Pickel oder was auch immer und online ist da halt eine ganz andere Hemmschwelle. Aber oh. ansonsten habe ich eigentlich, finde ich immer relativ viel Glück.
2: Oh, das ist doch cool. Hättest du äh, rückblickend in deinem Leben irgendwas anderes gemacht?
1: In meinem ganzen Leben? Ja, in meinem ganzen Leben. Gott, bestimmt tausend Sachen. Also, also oh. wo du
2: sagst, so, die bereue ich so mega krass oder so das war mega so. mega
1: krass.
2: Oder waren es halt, gut, ich hätte jetzt hier irgendwie, also nicht, nicht mega kannigkeiten so. Ich hätte gerne wie <lacht> einen Hill genommen damals. Ja,
1: also. Halt, wo du
2: sagst, oh Gott, das war, das hätte jetzt nicht sein müssen so ungefähr.
1: Nicht sein müssen. Oh. <lacht> okay, also ist so richtig nicht sein müssen, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt irgendwie ein Tattoo oder was auch immer, wo ich ja. mir weglasern will, weil ich das doof finde. Das Gut. Nicht, ähm, klar, irgendwelche komischen Outfits aus den 90ern, aber die hatten wir alle und das war damals in, wahrscheinlich denke ich in zehn Jahren, wenn ich mich heute sehe, oh Hilfe, was hat es denn damals für Haare oder was auch immer, dabei ist es jetzt gerade <lacht> ja. angesagt mit dem Balayage oder so, keine Ahnung, was sich das noch hinentwickelt. aber so richtige Tales, so, ich sage, rückwirkend kann ich das nie wieder ändern. Die habe ich jetzt nicht. Nee. Also,
2: happy, manche sagen ja, oh, ich hätte mal studieren sollen. Oder das habe ich gemacht. Ich hätte ins Ausland oder gehen sollen. Genau, ich hätte mal ins das Ausland hätte ich gehen sollen. sollen. Wo wo wärst nach du am Barcelona. Am ja? Aber
1: ah. da wäre ich nie wieder zurückgekommen. Nee, das <lacht> auch <nicht. Das lacht> ich auch nicht. Das weiß ich auch. Und deswegen bin ich nicht gegangen. Ich hatte Echt? nämlich mal die Möglichkeit, beruflich.
2: Wann denn? Mit wie vielen Jahren? Oder mit
1: 20. Ah, okay, krass. Nach Barcelona ja. zu wechseln damals, Firmen intern. Und ich habe mich aber dagegen entschieden.
2: Weil du Angst hattest, dass sich dass Barcelona so krass catcht, dass du quasi... Ja, ich weiß
1: nicht herum. Ich hatte irgendwie... Ich bin so ein Typ, ich höre ganz gern auf meinen Kopf, aber irgendwie, ich weiß es nicht, wenn es sich nicht richtig anfühlt. So ein bisschen höre ich dann doch auf meinen Bauch manchmal und ähm, das hat, irgendwas hat da nicht gestimmt.
2: Wäre es denn noch ein Thema auszuwandern?
1: Ja, ich würde sofort. Echt? Sofort, wirklich. An mir liegt es nicht. Mein Mann will nicht. Aber schon in die Sonne, also wahrscheinlich irgendwo in so... Also ich bin auch Hamburg total schön. Ich sage auch wenn man weiß, dass man wieder zurückkommen kann und man muss ja jetzt keine zehn Jahre gehen, aber sozusagen mal zwei, drei Jahre und wenn es jetzt zum Beispiel Schweden wäre oder unsere Nordküste hier irgendwo oder irgendwo in die Berge nach Österreich, in die Schweiz oder ans Meer. Zwei Jahre glaube ich, ähm, klar, Sprache, Land, Kultur muss mhm. einem natürlich auch liegen, sage ich jetzt mal dazu. Ähm, Innerhalb von Europa, ich bin jetzt auch niemand, der jetzt sagen würde, ja jetzt irgendwie so weit weg, ist jetzt auch komisch, um, aber da ja, würde ich sofort wirklich.
2: Cool. cool. Und äh, wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Also das ist eine <lacht> ganz schwierige Frage, wirklich, da es irgendwie überhaupt gar keine äh, Prognosen gibt, glaube ich, äh, wie sich das alles noch so entwickelt. Ich hoffe in zehn Jahren, dass wir alle gesund und munter sind, das ist mir immer das Wichtigste. Absolut. Dass ähm, wir alle glücklich sind, das ist auch wichtig ähm, und wenn ich dann noch das machen kann, was ich heute mache, nicht auf Instagram bezogen, sondern allgemein beruflich was machen kann, was mir Spaß macht, dann finde ich, habe ich schon einen Jackpot, weil ich ähm, davor in meinem Berufsleben nicht unbedingt happy war und ich das schon wirklich sehr, sehr, sehr zu schätzen weiß.
2: Das klingt cool.
1: Und ähm, noch einmal ganz kurz, was mich noch äh, persönlich
0: äh, interessiert. Ähm, ich habe ja gesehen, du du bist ja schon mit einigen anderen äh, Bloggern, Instagramern befreundet. Ähm, was genau guckst du dir am liebsten so an? Oder kannst du
1: irgendwelche Profile noch äh, empfehlen? Oder? Das ist ganz schön schwierig, da ich viele Profile selber gut finde. Und ich mit Sicherheit jetzt, wenn ich die aufzähle, nicht alle nennen könnte. Ach so. Und wenn ich dann jetzt jemanden weglasse, das wäre dann halt auch, finde ich, irgendwie total ja, ja. schade. Aber ähm, das sind halt wirklich die unterschiedlichsten Seiten. Mhm. Also ich liebe zum Beispiel auch Einrichtungsseiten. Das finde ich mhm. immer toll. Da mhm. gucke ich mir gerne Sachen an und denke mir, ach schön, ich könnte renovieren, jede Woche am besten. Mhm. Dann schaue ich mir gerne Modeseiten an. Dann habe ich beispielsweise natürlich auch Mama-Blogger, die ich total gerne mag, denen ich folge. Dann Lifestyle-Blogs, Travel, also wirklich das Unterschiedlichste. Und das ist ja das Schöne. Instagram mhm. ist ja wie so eine Zeitung, die <lacht> aber nicht täglich erscheint, sondern quasi minütlich. Mhm. Und durch die eigenen Abos, die man hat, kann man sich so seine Zeitung selber gestalten. Die Seiten, die man umblättert, die sind dann die Leute, die man angezeigt bekommt. Und das finde ich bei Instagram einfach cool und da sind bei mir wirklich die unterschiedlichsten Richtungen vertreten. Komplett.
0: Cool, alles klar. Achso und was wir natürlich noch angeteased haben ganz am Anfang, ähm, es kommt ja eine neue Kollektion jetzt raus von Zwillingsherz mhm. <lacht> ähm, mit dir als Designerin. Ähm, wie, wie war das für dich? Also war das da deine erste Kollektion, mhm. die du so
1: ein bisschen selbst mitgestalten konntest mhm. generell? Oder also im Bereich gekommen? Mode ja, hm? definitiv, meine allererste und was mich dann auch gewundert hat, ist, dass ich wirklich so viel ähm, in Anführungszeichen bestimmen konnte. Also das war krass. Ich hatte ja damals, als ich im Frühsommer nach Hamburg gekommen bin, hatte ich ja wirklich meine kompletten Sachen dabei, die ich gerne für Herbstwinter gehabt hätte. Mhm. Und vom Schnitt bis zur Farbe, bis zur Auswahl der Wolle, dann meine sämtlichen Änderungswünsche, weil ich ja mit den Mustern meistens nicht zufrieden war, äh, sind dann aber auch umgesetzt worden. Das Stürmband beispielsweise ist genauso gemacht worden, wie ich das wollte. Die Mütze, die hat innen drin ein Vlies. Für mich als Gassigeher Extreme bei oh, dem Wind cool. sehr wichtig. Meine Freundin fährt zum Beispiel begeistert Rikscha und die sagt, mit ihrer Rikscha kann sie jetzt auch endlich im Winter fahren, weil die Mütze innen drin so ein schönes Vlies hat, aber gleichzeitig auch cool aus aussieht. Also das ist schon echt alles so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hatte zwischendrin so eine leichte Panikattacke, wo ich dann gedacht habe, oh Gott, Hilfe, hoffentlich versteht der Jonas alles, was ich meine. Und es sah dann irgendwie doch zwischendrin irgendwie anders aus. Aber jetzt, wo ich sage, dass ich alle Klamotten selber mal anhatte, alle ähm, Winteraccessoires selber anhatte, ähm, ist schon echt und vor allem auch was die Qualität der einzelnen ähm, Wollgemische, sage ich jetzt mal, angeht, ist das schon echt sehr hochwertig geworden.
2: Cool. Ja, ich denke, wir haben da auch echt eine ganz coole klare Linie mhm, ähm, reingebracht, wo auch äh, Ina quasi draufsteht, also mit deinen Farben und mit auch. deinen Styles und ähm, ihr werdet es ja heute, sage ich jetzt mal sehen, ne? also wir nehmen das jetzt ein bisschen vor auf den Podcast <lacht> <lacht> am Sonntag, aber ähm, jetzt, jetzt wenn wir online gehen, ähm, ja, könnt ihr euch das mal anschauen. Die Styles sind wirklich mega, mega cool. Wir haben ja schon alle geshootet eben gerade oder gestern und ich denke, da sind viele Teile dabei, gerade wenn ihr Ina followt, dann äh, sind die euch vielleicht schon mal über den Weg gelaufen, so oder so ähnlich und da kann ich das äh, Kompliment äh, nur aussprechen, dass äh, du tatsächlich echt einen guten Job gemacht hast, weil nicht viele haben so die Ahnung äh, und äh, um, um da und das Wissen auch so eine rote Linie und so einen roten Faden reinzubringen. Also da äh, kann ich aber auch aus dem Nähkästen plaudern, da ist es teilweise auch völlig konfus ähm, und manche haben dann vielleicht nicht äh, so die modische Ahnung, aber Ina, da muss man sagen, da hast du dich echt gut mit der Materie beschäftigt.
1: Du muss ich aber lachen. Ja, wie machst du das dann bei anderen?
2: Na, ja, bei anderen ist es dann teilweise so, äh, dass wir haben ja auch halt selber Styles und dann sagen mhm. wir, ja, man könnte ja auch vielleicht mal den Style so machen oder man könnte das auch so machen. Und dann kommst du und an so: Nee, nee, ich möchte das aber so und so. Ja,
1: ich bin schon sehr bestimmerisch, schon. Ich bin steinbock denn Steinbock, mir macht niemand was vor. Ja,
2: und das ist ja äh, also auch cool, ne? Und dementsprechend äh, mussten die musste natürlich auch so sein, äh, ja. wie du es wolltest. Aber ich denke jetzt. Äh, Deswegen hat es das... ja auch
1: so lange gedauert. Ja, genau.
2: Aber ich denke, das haben wir jetzt echt cool hinbekommen. Äh, und äh, ja, so also schaut sich das gerne mal an. In der Story von Ina werdet ihr das wahrscheinlich auch rauf und runter sehen, bei uns bei Zwillingsherz natürlich auch. Auf der Startseite www.zwillingsherz.com fallt ihr direkt über Ina rüber, sozusagen, <lacht> kann man nicht verpassen. Und da wünsche ich euch nur viel, viel Spaß beim Stöbern und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben.
1: Ja, schreibt alle <lacht> dem Jonas, der freut sich wie ein Schnitzel, <lacht> ja. sage ich da jetzt mal. Nee, also klar. ich hoffe auch, dass es das gut ankommen wird, weil so sehr hippie Folklore ich im Sommer bin, so basic clean bin ich im Winter. Also ich habe da wirklich so meine vier, fünf Farben, die ich anziehe, meine Schnitte und Muster. Rollkragen, Turtleneck, V-Ausschnitt, Rundhaltausschnitt, ähm, immer wieder dieselben Farben, die wir dann finden in der Kollektion. Und was ich noch total wichtig fand, ist, dass die untereinander gut kombinierbar sind. Also Mütze mit Schal und Handschuhe, passender ja. Pullover dazu, die Jacke Passt dann beispielsweise die Leo-Jacke passt dann zu den Schwarz-Cremetönen. Der rosa ähm, Style, der passt dann gut mit dem grauen Mantel zusammen. Mhm. Ja, das ist dann ganz gut für Mix und Match geworden, weil wir haben ja alle wenig Zeit morgens und so <lacht> sparen wir uns locker ein paar Minuten.
2: Ja, das ist cool. Super dann, Abschlusswort. Super Abschlusswort, <lacht> genau. Und dann äh, wirklich vielen, vielen Dank äh, für das Gespräch. Du hast es mega gemacht äh, bei deinem ersten Podcast, bei deiner Podcast-Premiere. Schon
1: vorbei. Ja, ich ja, habe zehn Fragen an mich selber. Ja, welche denn? Echt jetzt? Ja, klar. <lacht> Warte mal, ich muss keine ja, Zeit haben gucken, wir ohne Ende.
2: <lacht> was meine
1: Abonnenten noch wissen wollten. ich ja, ja stimmt,
2: du hast ja eine Umfrage Ach, gemacht. Ja. Ich habe ja. noch eine
1: Umfrage gemacht. Ja, dann du. hau raus. Also, jetzt gucken wir mal, was noch gefragt wurde. Und zwar, das haben wir alles schon beantwortet, wo wohnst du? Also, wo wohne ich? Ich wohne im schönen Heidelberger Land. Das ist zwischen Stuttgart und Frankfurt, so ungefähr mehr oder weniger in der Mitte. Mhm. Dann meine Jugendsünde, ich würde <lacht> definitiv sagen ähm, rote Haare, eine Mischung oh aus Pumuckl und ähm, irgendwas anderem, was schrecklich aussah, Sebastian, die Krabbe oder so. Also wirklich richtig, richtig leuchtend rote Haare. Aber war das ein Haare. Unfall oder wolltest nee, du die? ich wollte die die das. Haben, also, okay. also, wie, wie alt warst du da? Das war so bestimmt 14, 15.
2: Oh, schönes Alter. Ja, aber ich war
1: kein Punk, ich fand es einfach nur geil, äh, irgendwie rote Haare zu haben. Aber so richtig rote. Und danach hatte ich eine Schwarzphase. Da hatte ich bestimmt fünf Jahre am Stück Pechschwarze Haare. Und
2: auch so immer schwarze Klamotten. Nee, das nie. Ah, okay.
1: Ich habe mich dann über die Haare ausgedrückt.
2: Ah, <lacht> Herrlich.
1: Ja, so, hattest du mal einen Kurzhaarschnitt? Ja, hatte ich auch. Wirklich? Das Aber war richtig kurz. Ja, ich war bei der ersten Germany's Next Top Model. Ähm, äh, bei der ersten Staffel? Genau, Staffel, das Wort hat mir gerade gefühlt. Ich wollte schon Kollektion sagen. Äh, da war ich krasser Lena-Fan. Und da habe ich mir die gleiche Frisur verpassen lassen. Und die hatte
0: ja einen richtigen kurzen Haarschnitt. Genau, ich hatte denselben,
1: nur habe ich vergessen, dass ich eine starke Naturkrause hatte. weswegen ich ein bisschen anders aussah als Lena. Das heißt, du warst ein großer lena fan und hast dir deshalb... Ich fand ähm, die Frisur einfach total cool und habe gedacht, das steht mir mega.
0: Das ist, das ist ein witziges Thema auch. Was habt ihr mal für eure, also als Fanliebe mal durch Also Fan war ich
1: nicht, ich fand nur die Frisur gut. Ach so, okay. Na gut, okay. Ja, das war wirklich, also das würde ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal machen. Dann, was haben wir noch für Fragen? Wolltest du schon immer Kinder haben? Ist irgendwie komisch, wenn ich mir die Fragen selber vorlese, oder? Ich meine, Jonas, du Jonas, sonst ja, liest du sie eben <lacht> ah,
2: Genau. Wolltest du schon immer Kinder haben?
1: <lacht> oh, welche Überraschung diese Frage. Ähm, ja, wollte ich. Und wir haben auch mit einem Kinderzimmer gebaut, nur in Anführungszeichen. Ich wollte immer ein Kind und immer einen Jungen.
2: Ah, ähm, was ist dein Lieblingsgericht? <lacht>
1: Da habe ich ganz viele. Also ich esse jetzt kein Fleisch mehr und vor der Schwangerschaft habe ich auch vier Jahre vegetarisch gegessen, also pesketarisch. Fisch habe ich immer gegessen, aber Fleisch nicht. Und ähm, für alle, die jetzt fragen, sind Fische weniger wert als andere Tiere? Nein, natürlich nicht. Das ist einfach nur eine Ernährungsform, die ich für mich gewählt habe. Ähm, ohne urteilen zu wollen, aber ähm, ja, ich liebe ganz viele Gerichte. Ich mag zum Beispiel italienische Küche. Ich liebe die arabische Küche total. Mhm. Gerade was Hülsenfrüchte und so angeht. Asiatisch, also ich kann eigentlich wirklich alles essen. Deutsch natürlich, Spätzle, Hallo. Oh.
2: Ja, das ist Schwäbisch. Die Region, ne? <lacht> hey, <jo. Ja. lacht> ähm, hattest du als Kind ein Haustier?
1: Ja, ich hatte mehrere Haustiere sogar und ich bin ja total der Hunde- und Pferdefan und ich bin immer geritten und ähm, ja, wir hatten eigentlich immer Hunde. Ich liebe Hunde.
2: Ich auch. Äh, was wolltest du früher werden?
1: Ich wollte auch immer ganz viel werden. Das hat immer gewechselt. Also ich wollte mal eine Zeit lang ähm, OP-Schwester werden. Dann habe ich ein Praktikum gemacht und gemerkt, dass ich überhaupt kein Blut sehen kann, weil es mich einfach voll umgehauen hat. Ähm, dann wollte ich mal Tierarzt werden. Da kam dann auch das Problem mit, ich kann kein Blut sehen. Eine Zeit lang wollte ich Prinzessin werden. Das war auch eine starke Phase. Da war Prinz William aber auch noch nicht vergeben. Und ähm, ja, also das hat einfach immer gewechselt, aber so einen richtigen Traumjob, wo ich sage, okay, das wusste ich jetzt schon immer ähm, und das ist es dann heute auch geworden. Also ich wollte früher nicht ähm, auf Social Media aktiv sein, das kam dann neu.
0: So, oh und was magst du überhaupt nicht essen? Kommt hier auch noch rein.
1: Das ist relativ wenig. <lacht> ähm, ich mag nicht so gern Sparkel. Das du magst keinen nicht. Spargel. Das mm -mm. finde ich gerade Alle, alle durch. lieben noch ich Spargel. Weiß, ich nicht. Also ich mag keinen Spargel. Und ähm, ja, alles, was halt so, ähm, so, so mega fettig ist oder so klipprig, das finde ich immer so ein bisschen eklig. Aber Spargel fällt mir jetzt so hauptsächlich ein. Ja und ansonsten kam natürlich sehr
0: viel über deinen Werdegang rein, wie alles mit Instagram angefangen hat. Das haben wir alle schon beantwortet eigentlich, glaube ich, ganz am mhm, Anfang, ne? das haben wir auch. schon beantworten. Welchen Beruf hast du vorher gemacht, haben wir auch schon beantwortet, wo wohnst du, hast du jetzt auch beantwortet, Jugendsinde mit den finde <lacht>
2: <Beantworten. lacht> find ich echt ein richtiger Kracher. Ja,
1: aber viele hat tatsächlich interessiert, wie das mit Instagram bei dir
0: angefangen hat. Ja, das ist noch ja
1: mal, einfach das reingeschlittert, ist aber ich glaube, das war bei den meisten so. Einfach mh. irgendwann angefangen, ja. dran geblieben, Spaß gehabt, ähm, sich eine Community aufgebaut und da bleibt man halt kleben.
2: Ja. ja, also ganz, ganz viele Fragen war zu deinem vorherigen Leben, in Anführungsstrichen, ja, genau. vor Instagram. Ich bin ja uralt. <lacht> <lacht> ähm, aber das haben wir, denke ich, schon so alles ganz gut äh, aufgeklärt. Ähm, ja, also ansonsten ist noch ein... Eine Abschlussfrage, hier steht aber Punkt, 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 keine Frage. Aber ich finde dich echt toll, du bist so natürlich.
1: Dankeschön.
2: <lacht> also da freue ich mich jetzt
1: wo ich dich kennengelernt ja, habe.
2: Sehr, sehr, sehr authentisch und natürlich und immer eine klare Meinung. Also das finde ich auch super. Also,
1: ja, aber ähm, an dieser Stelle sage ich nochmal, ohne zu urteilen.
2: Ja, ohne zu urteilen. Also das ist, stimmt, das, <lacht> das ist, ist sehr ein kleiner, kleiner, aber feiner Unterschied.
1: Seid nett zueinander. Ja, das, das stimmt. Genießt euer Leben.
2: Schöne, schöne Abschlussworte. <lacht> Von daher, ähm, Ina, wirklich vielen, vielen, vielen Dank äh, für die, für die Zeit hier, für die zwei Tage. Wir hatten ja gestern schon das Shooting, was mega lustig war und jetzt äh, halt den Podcast und ähm ich bin mir sicher, es wird mega cool werden. Ich hoffe
1: es, echt. Ich bin voll aufgeregt.
2: Ja, äh? und dann äh, ja, <lacht> wünsche ich dir auf jeden Fall gleich einen ganz entspannten äh, Trip nach Hause und dann... Äh, Danke für die
1: Einladung. Gerne,
2: gerne, würde ich sagen. Bis bald, ne?
1: Ja, ich hoffe es. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.